0: Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Valle Valladares, licenciado y maestro en Derecho y docente del Centro de Estudios de Posgrado, donde participo en la impartición de diversas asignaturas en la maestría en Derecho Procesal Penal y la maestría en Juicio Oral Civil y Mercantil. Agradezco al Centro de Estudios de Posgrado la invitación para platicar brevemente sobre el nuevo marco normativo de la extinción de dominio. Debemos mencionar que el 14 de marzo de este año se modificó el artículo 22 constitucional, estableciendo el nuevo marco normativo en materia de extinción de dominio. En ese sentido, sabemos que eh, derivado de hechos de corrupción y de diversos delitos como son delincuencia organizada, delitos contra la salud, trata de personas, secuestro, robo a vehículos, extorsión, encubrimiento, etc., se hace necesario un nuevo marco legal. Y derivado de esta reforma constitucional, tenemos que el 9 de agosto de este 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es necesario conocer, comprender y aplicar. Máxime que los operadores jurídicos tenemos que tomar en cuenta que no es una ley propiamente para el ámbito penal, es una ley que conlleva a la aplicación de la materia civil, tanto federal como de las entidades federativas, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los actos de corrupción, en donde se ven involucrados tanto servidores públicos como particulares, así como otras disposiciones como son la Ley Federal de Delincuencia Organizada. La Ley Nacional de Extinción de Dominio comprende no solamente el ámbito procesal, sino también debemos considerar que comprende una serie de disposiciones en el ámbito sustantivo. También es importante mencionar que la Ley Nacional de Extinción de Dominio no es derivada únicamente de investigaciones, averiguaciones previas o carpetas de investigación derivada por la existencia de hechos que la ley señala como delito, sino también se derivan por la aplicación de investigaciones que se derivan en materia de prevención del delito por investigaciones por un Sistema Único de Información contemplada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como diversas disposiciones que tratan de cuadrar y, en, y, y ser congruentes con las exigencias de nuestro sistema jurídico vigente. La Ley Nacional de Extinción de Dominio establece muy claramente que el ejercicio de la acción se le comienda al Ministerio Público, sea de la Federación cuando se trata de delitos federales o sean de las entidades federativas cuando se trata de la investigación, persecución y sanción del delito del fuero común. Pero además, se establece que la ley nacional de extinción de dominio será aplicable cuando se trate de hechos de corrupción en donde se ven envueltos principalmente servidores públicos tanto de la federación como de las entidades federativas así como actos de corrupción en donde se van involucrados particulares. Esto es, que la ley nacional de extinción de dominio permite conocer no solamente de delitos, sino de faltas administrativas graves, de hechos de corrupción que están contemplados tanto en el Código Penal Federal como en las leyes administrativas vigentes y también de hechos ilícitos en donde los particulares o las personas que se vean afectas no puedan demostrar el título o el dominio legítimo o el destino de sus bienes, bienes de carácter patrimonial, en donde se tiene que comprobar Primeramente, la existencia de un hecho ilícito. Segundo, la existencia de un bien afecto a ese hecho ilícito. Tercero, un nexo causal entre el hecho ilícito y el bien que se destinó o que se usó en el hecho ilícito. Y finalmente, el conocimiento que debía tener o tenga el titular de dicho bien. Esos son los presupuestos para la acción. La acción le compete al Ministerio Público y tendrá una etapa preparatoria para llegarse de toda la información que pueda obtener tanto de las bases de datos como de investigaciones, carpetas, averiguaciones previas y posteriormente, como parte actora, iniciar un proceso jurisdiccional de naturaleza civil autónomo al derecho penal ante un juez competente que será precisamente en materia de extinción de dominio. Una vez que se agote esta etapa preparatoria, se iniciará con las fases procesales, fases procesales, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio divide tanto en una audiencia inicial como en una audiencia principal. Finalmente se cubren lo que los procesalistas denominan la etapa posulatoria, la etapa probatoria, conclusiva y la etapa decisoria o resolutoria del proceso jurisdiccional del cual nos estamos ocupando. En esa audiencia inicial, además de depurarse el procedimiento, legitimarse las partes, poder conciliar de alguna forma Dentro del mismo juicio de extinción de dominio, se podrán celebrar acuerdos probatorios y se discutirá sobre la admisión y exclusión de medios de prueba. Estas pruebas se tendrán que desahogar, primeramente las de la parte actora, posteriormente las de la parte demandada, y además de que se puedan desahogar, las partes tendrán la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga. Bajo los principios que son importantes, principios de oralidad, principios de contradicción, concentración, continuidad y mediación, e igualdad ante la ley, e igualdad procesal de las partes. Permítanme hacerles la invitación a formar parte del, de la comunidad estudiantil del Centro de Estudios de Posgrado en donde en sus programas de maestría, de doctorado se está contemplando el nuevo marco normativo de extinción de dominio, en donde es necesario la actualización y la calidad docente de quienes participamos en el ánimo de incrementar los conocimientos, las herramientas y las formas en que debemos operar en el nuevo marco normativo de extinción de dominio que, repito, no solamente es para la investigación de hechos con naturaleza delictiva, sino derivado de actos de corrupción y también por faltas graves encuadradas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Muchas gracias.